0: Dzień dobry wszystkim! Z tej strony Marcin Bienik, autor podcastu Życie sportowca i chciałbym się z Wami znowu podzielić moją wiedzą, moją wiedzą trenerską, ale też doświadczeniami zawodniczymi. Jako były zawodnik i aktualnie trener tenisa, na pewno mam wiele tematów, które mogą się okazać bardzo przydatne dla różnych sportowców, nie tylko w mojej dyscyplinie sportowej, także między innymi to napędza mnie każdego tygodnia, żeby z Wami się łączyć i żeby opowiadać o tym, co uważam za skuteczne w rozwoju sportowym. Dzisiaj za temat wziąłem sobie sferę, która związana jest z charakterem, a dokładnie rzecz biorąc mowa tutaj o egoizmie. I gdy zazwyczaj ten egoizm łączy się z czymś negatywnym, ma takie konotacje niekoniecznie pozytywne, to jednak pytanie, czy w sporcie ten egoizm nie może okazać się przydatny i pomocny w osiąganiu coraz to lepszych wyników. Także jeżeli jesteście ciekawi, czy ten egoizm jest skuteczny lub nieskuteczny dla sportowca, no to słuchajcie dalej, bo właśnie zaczynamy odcinek o egoizmie. Podcast Życie Sportowca. Odcinek 44. Egoizm w sporcie. Egoizm. Z czym nam się kojarzy? Tak naprawdę myślę, że każdy z nas może powiedzieć, że bardzo często egoizm kojarzy się z myśleniem wyłącznie o sobie. Czyli jeżeli ktoś jest egoistą, to myśli wyłącznie o sobie. Jeżeli kogoś cechuje zachowanie egoistyczne, to znaczy, że on skupia się wyłącznie na swojej osobie. Osoba egoistyczna to osoba, która nie uwzględnia innych w swoim myśleniu oraz w swoim zachowaniu. Czyli jeżeli podejmuje jakieś decyzje, to tylko w oparciu o własną osobę. Jeżeli o o czymś myśli, to też myśli w odniesieniu do swojej osoby. Nie uwzględnia ogółu, nie uwzględnia grupy, nie uwzględnia partnera, tylko uwzględnia wyłącznie siebie. To na własną osobę mają być ukierunkowane korzyści, a nie te korzyści mają być rozproszone na wiele innych osób. Także zarówno w myślenie, jak i zachowanie egoisty skupia się właśnie na jego osobie. Osoba taka to również osoba, dla której liczy się wyłącznie jej własne dobro, czyli też właśnie mamy to myślenie, mamy te zachowania, ale mamy też korzyści, które płyną z tych wszystkich podejmowanych decyzji i niewątpliwie egoista będzie dbał właśnie o własne dobro, będzie robił takie rzeczy, które zapewnią jemu korzyści, zapewnią jemu lepsze możliwości i to jest coś, co na pewno jest niepodważalne. Dodatkowo egoista nie będzie chciał się dzielić, czyli jeżeli myśli o sobie, jeżeli myśli o tym, co on może otrzymać, co on może osiągnąć, no to nie będzie chciał się dzielić tym z innymi, niezależnie czy mowa tutaj o najbliższych, czy mowa tutaj o innych osobach mniej związanych z danym sportowcem, natomiast na pewno właśnie ten brak potrzeby dzielenia się z innymi lub brak chęci dzielenia się z innymi, na przykład gdy proszą o pomoc. Pamiętajmy również, że właśnie w sporcie bardzo często chodzi o pomaganie, o wspieranie, zwłaszcza w sportach drużynowych. Jeżeli natrafimy na egoistę, no to możemy sobie wyobrazić, że taka osoba raczej nie będzie chętna do pomocy, ponieważ oznacza to poświęcenie jakiegoś czasu dla innej osoby, a w tym samym czasie właśnie egoista mógłby coś osiągnąć wyłącznie dla siebie. To wszystko jest podwane tym, że egoiście brakuje empatii, czyli nie potrafi albo nie chce wczuć się w uczucia, w sytuację innej osoby, ponieważ tylko i wyłącznie myśli o własnym ego. Tylko i wyłącznie myśli o tym, co on może osiągnąć, bo tak naprawdę dla takiego charakteru świat kręci się wyłącznie wokół tej jednej osoby. Czyli brak uwzględnienia środowiska, brak uwzględnienia innych osób. W tym równaniu dla egoisty liczy się tylko ja i te wszystkie decyzje będą podejmowane właśnie na takiej perspektywie. Niewątpliwie, gdy sobie tak pomyślimy i posłuchamy o tym egoizmie, no to wygląda to na zjawisko dosyć negatywne. No i tak, na pewno są tam negatywne konsekwencje takiego zachowania, takiego myślenia, takiego dążenia do celu, i jeżeli mówimy o konsekwencjach, negatywnych konsekwencjach, to musimy tutaj sobie wymienić chociażby brak dobrej atmosfery. Jeżeli mamy sporty drużynowe, piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę i jest egoista w takiej drużynie, to na pewno kreuje on właśnie złą atmosferę, kreuje złe, negatywne emocje wśród pozostałych. Dlaczego? Ponieważ w sporcie drużynowym chodzi o drużynę. To drużyna ma pracować na końcowy sukces i nie chodzi o to, że wszyscy powinni być równi, ale chodzi o to, żeby każdy mógł wnieść wkład właśnie w sukces drużyny. Jeżeli ktoś się wywyższa, jeżeli ktoś uważa, że jest najlepszy, jeżeli ktoś uważa, że reszta zawodników jest gorsza, skoro on jest najlepszy, no to raczej nie prowadzi to do zbudowania dobrej atmosfery, do zbudowania solidnej grupy która na dobre i złe będzie walczyła o końcowy sukces i która na dobre i złe będzie chciała się nazywać właśnie drużyną. Gdy powstają takie emocje, gdy powstaje taka gęsta atmosfera, no to niewątpliwie zaczyna się odrzucanie, odrzucanie grupy, czyli egoista prowadzi do tego, że oprócz tego, że myśli, że to on jest najlepszy, że świat kręci się wokół niego, to reszta również będzie właśnie stwarzała takie środowisko, że nie będzie on miał osób wokół siebie, czyli ta grupa pozostałych osób, które czują się albo urażone, albo uważają takie zachowanie za niestosowne, wręcz szkodliwe dla grupy taka grupa będzie odrzucała takiego zawodnika i będzie sprawiała, że on na pewno będzie zarówno i to widział i będzie to czuł, a gdy powstają takie wyrwy w grupie, w atmosferze, no to nigdy nie będzie działało to korzystnie dla drużyny, ponieważ egoista będzie robił wszystko, żeby robić rzeczy samemu, natomiast grupa będzie robiła wszystko, żeby wykluczyć daną osobę z aktywności, no i jak wiemy, to nie ma prawa bytu, jeżeli chodzi o najwyższy poziom zaawansowania. Negatywne konsekwencje egoizmu to także zrzucanie winy na innych. Czyli jeżeli ktoś jest egoistą, to nie widzi tego, że on coś może robić lepiej, tylko bardzo często widzi wszystko to, co inni robią niestosownie, co inni robią nieskutecznie. I ta spirala się nakręca. Czyli egoista widzi u siebie pozytywy, u innych negatywy. Te inne osoby nie akceptują tego, widzą, że jest to niefer zachowanie, takie dzielenie, takie zrzucanie winy na innych. Skoro jesteśmy drużyną, to my wszyscy ponosimy odpowiedzialność za osiągane wyniki, zarówno za sukcesy, jak i za porażki, więc niewątpliwie, jeżeli ktoś jest egoistą, to jego negatywną stroną będzie właśnie oczernianie, obwinianie innych, a nie spojrzenie w lustro i sprawdzenie, czy może to ja również nie odpowiadam właśnie za pewne niepowodzenia. I pamiętajmy o tym, że w sporcie chodzi o wynik, tak? Oczywiście do wyniku prowadzi rozwój i my jako sportowcy powinniśmy skupiać się na rozwoju, natomiast w sporcie zawsze chodzi o wynik, o to, żeby rywalizować z innymi i wygrywać, natomiast gdy mamy egoistę w drużynie, zwłaszcza właśnie... W sportach drużynowych to będzie bardzo ciężko osiągać stabilne, wysokie wyniki ze względu właśnie czy na atmosferę, czy na separowanie, czy na podziały wewnątrz drużyny ze względu na tę cechę charakteru, która niestety też ma swoje negatywne konsekwencje. Okay, zrobiło się troszeczkę ponuro, natomiast chciałbym teraz nawiązać do tego tematu z troszeczkę innej strony. egoizm w sporcie może być przydatny ponieważ do tej pory cały czas jednak obracaliśmy się w tym nurcie negatywnego skojarzenia egoizmu ze sportem, z osiąganymi wynikami, z atmosferą w drużynie. Natomiast czy jest jeszcze pozytywna strona? Czy ten egoizm jednak może pomagać w sporcie, w osiąganiu dobrych wyników, w osiągnięciu sukcesów, w dojściu na szczyt? No i tak, zdecydowanie tak, egoizm może pomóc, jak z każdą rzeczą. Nie ma rzeczy białych, nie ma czarnych, tylko wszędzie są pozytywy, negatywy. No i teraz pytanie czy my jesteśmy świadomi tych pozytywnych i negatywnych stron każdego aspektu i jak my jesteśmy w stanie je wykorzystać. Więc dużo zależy od dyscypliny sportowej i potrzebnych cech mistrzowskich, bo nie można powiedzieć, że w każdym sporcie bycie egoistą będzie dobre. Niewątpliwie w sporcie indywidualnym będzie zdecydowanie bardziej korzystne niż w sporcie drużynowym, ponieważ wszystko zależy od jednego zawodnika, ale z drugiej strony też w sportach drużynowych też często ten egoizm będzie pozytywnym aspektem dla danej jednostki, na przykład w sytuacji, gdy grupa nie stara się w 100%, gdy grupa akceptuje powiedzmy umiarkowane zaangażowanie to bycie egoistą w sporcie drużynowym również może zarówno pozytywnie wpłynąć na daną jednostkę, jak i na całą grupę, jeżeli oni zobaczą, że można trenować ciężej, że można starać się więcej, że można robić dodatkowe rzeczy, że można wyciągać wnioski po porażkach. Popatrzmy sobie na takich sportowców jak Kobe Bryant, LeBron James, Cristiano Ronaldo czy Maria Szarapowa. Wszyscy oni wykorzystali egoizm do osiągnięcia mistrzostwa sportowego, choć łączyło się to z wieloma wyzwaniami oraz negatywnymi opiniami innych. Czyli mamy tutaj reprezentantów zarówno dyscyplin drużynowych, jak i dyscypliny indywidualnej, co tylko pokazuje, że jeżeli egoizm będzie wykorzystany w odpowiedni sposób, to może on przynieść sukces zarówno jednostce, jak i drużynie, jeżeli mówimy o sporcie drużynowym. Więc znowu nie ma co wieszać psów właśnie na każdej osobie, która zachowuje się egoistycznie, ponieważ ona tak naprawdę może być motorem napędowym dla innych zawodników. Będą konsekwencje, będą zgrzyty, będą też negatywne aspekty, skutki uboczne takiego zachowania, ale znowu nic nie jest perfekcyjne. Trening nie jest perfekcyjny, zachowanie nie jest perfekcyjne, charakter nie jest perfekcyjny. Wszystko zależy do czego to wszystko będzie prowadzić. Nie pamiętajmy, że egoizm w sporcie może nam pomagać, natomiast egoista musi liczyć się z konsekwencjami swoich działań, bo jeżeli egoista nie liczy się z konsekwencjami, no to niestety będzie narzekał. To co mówiłem wcześniej, to są te negatywne strony, będzie narzekał na innych, nie będzie widział błędów u siebie, nie będzie w stanie zaakceptować to, że ta cecha charakteru, która może mu dać wiele, może być bardzo źle odbierana przez innych i może być pretekstem do tego, żeby przypominać przy okazji każdej przegranej, że to jest przegrana właśnie przez tę cechę charakteru. Także już wiemy, że egoizm to nie jest coś pozytywnego albo negatywnego. To jest cecha charakteru, który ma zarówno pozytywne strony, jak i negatywne strony. Natomiast jeżeli chodzi o sport, o bycie sportowcem, o karierę sportową, no to jak najbardziej ten egoizm może nam pomóc. I teraz, kiedy być egoistą w sporcie? Chciałbym Wam właśnie troszeczkę pokazać, nakierować Was, kiedy warto być egoistą w sporcie i jak ten egoizm w danej sytuacji może Wam pomóc. Więc zaczynając od samego początku, od tego co jest najważniejsze w rozwoju sportowym, czyli mówimy sobie o treningu. Trening tak, to podstawa rozwoju, czyli jeżeli trenujemy, to się rozwijamy, nabywamy nowe umiejętności, korygujemy pewne słabe umiejętności, więc każdy sportowiec wie, że żeby wejść na wyższy poziom zaawansowania, żeby osiągać coraz lepsze wyniki w rywalizacji, no to musi trenować. Pamiętajmy o jednym, środowisko może mieć ogromny wpływ na jakość treningu. Więc egoizm i patrzenie wyłącznie na siebie to cechy bardzo pożądane dla utrzymania rozwoju. Tak jak powiedziałem wcześniej, jest wielu sportowców, natomiast jest naprawdę bardzo mała grupa atletów, którzy dają z siebie 100% każdego dnia. I to nie chodzi tylko o sam trening, chodzi o cały rozwój. I teraz jeżeli ja trenuję z zawodnikami, którzy się nie przykładają, którzy olewają założenia trenera, którzy nie słuchają trenera, którzy nie chcą być lepsi, to oczywiście jeżeli ja trenuję z takimi zawodnikami tydzień, to się nic nie dzieje. Natomiast jeżeli ja z takimi zawodnikami będę trenował przez kolejne dwa lata, to ja będę przesiąkał tym myśleniem, tymi zachowaniami i prawdopodobnie w niektórych sytuacjach również będę zaczynał zachowywać się dokładnie tak, jak reszta grupy. Bo to jest nic innego jak wpływ grupy, wpływ środowiska. Jeżeli większość się tak zachowuje, no to często ja nie będę chciał się wybijać albo ja podświadomie będę zachowywał się tak jak grupa, ponieważ tak będzie reagowało moje ciało i mój umysł. Gdy inni się obijają, egoiści trenują ciężko. Tak, czyli to jest właśnie ten egoizm, ta pozytywna strona egoizmu. Jeżeli inni się obijają, to jest ich sprawa, to jest ich kariera sportowa, to jest ich szansa na zdobycie mistrzostwa. Natomiast ja wiem, po co jestem na boisku, ja wiem, po co jestem na sali treningowej i ja wiem, że od pierwszej do ostatniej minuty treningu to jest moja szansa, żeby być lepszym. Gdy nie narzekają, egoista szuka rozwiązań. Znowu. Sport to ciągłe wyzwania, czy to na treningu, czy to na meczu. My musimy sobie radzić z różnymi przeszkodami. Część jest zależna od nas, część jest totalnie niezależna od nas, natomiast właśnie egoiści wiedzą, że jeżeli chcą być lepsi, to muszą znaleźć rozwiązanie. I oczywiście, tak jak powiedziałem wcześniej, niektórzy będą narzekać i to jest negatywna strona egoizmu, natomiast jeżeli ten egoizm będzie prowadził do szukania rozwiązań, do tego, że ja chcę być lepsza, a skoro jest przeszkoda, to ja muszę ją pokonać, no to będzie to bardzo pozytywny aspekt tej cechy charakteru. Gdy inni się spóźniają, egoista nigdy sobie na to nie pozwoli. I znowu dbałość o jakość. Jeżeli ja jestem egoistą, to dla mnie liczy się mój rozwój, a jeżeli dla mnie liczy się mój rozwój, to ja zawsze chcę być na czas, ponieważ wtedy ja zaczynam trening. Wiele osób nie robi sobie nic ze spóźnienia, mówią, a ah, 5 minut. Tak? Natomiast wiemy, że te 5 minut pomnożone przez kilka lat później właśnie robi tą różnicę, kto dochodzi na sam szczyt, a kto zadowala się po prostu średnio umiarkowanym poziomem. Gdy inni mówią, że jesteś perfekcjonistą, to uśmiechaj się i przyznaj im rację. Tak, ponieważ jeżeli jesteśmy egoistami, to bardzo często będziemy dbać o szczegóły, będziemy chcieli być perfekcyjni i wielu osobom to będzie przeszkadzało. Wiele osób to będzie wyśmiewało, że właśnie nie pozwalamy sobie na błędy, że my zawsze musimy być najlepsi i po części patrząc z innej perspektywy, no tak, tak się wydaje, mają rację, natomiast patrząc z perspektywy rozwoju sportowego i możliwości osiągnięcia sukcesu, to właśnie chyba trzeba być perfekcjonistą i trzeba szukać i dbać o te detale, żeby później na koniec wznosić puchar nad głowę. Także na treningu na pewno możemy być egoistami, powinniśmy być egoistami, natomiast powinniśmy właśnie wykorzystywać ten egoizm w konkretnych sytuacjach. Natomiast kolejna rzecz, w której ten egoizm może nam pomóc, to jest podążanie za celem. Pamiętajmy, że każdy mistrz ma cel. Czyli to może być cel związany z rozwojem, to może być cel związany z wynikiem, to może być cel związany z całą karierą sportową. Natomiast każdy mistrz, który doszedł na sam szczyt miał i ma teraz konkretny cel. Duża część sportowców nie dąży każdego dnia do osiągania celów, Tak, czyli oni trenują. Oni są sportowcami, natomiast oni nie mają celów albo nie dążą do osiągania celów. I bycie egoistą pozwala nam zmienić ten stan rzeczy. Czyli jeżeli my mamy cel i wiemy, że musimy skupić się na sobie, że my musimy osiągnąć ten cel, to my będziemy dążyć do tego każdego dnia. Czyli ten egoizm będzie wpływał na naszą motywację i na nasze zaangażowanie każdego dnia. Inni sportowcy wolą zabawę, spotkania towarzyskie, rozrywkę. Natomiast ten nasz egoizm, egoizm sportowca sprawia, że podejmujemy decyzje dobre dla naszej kariery, czyli widzimy, że są również inne możliwości spędzania wolnego czasu, że inni wolą wybierać Pewnie bardziej rozrywkowe rzeczy, rozrywkowy styl życia, natomiast my poprzez to, że jesteśmy egoistami, że egoistycznie podchodzimy właśnie do naszego rozwoju, do naszego podążania za celem, wiemy, że liczy się sport i przez to będziemy podejmować takie decyzje, które przybliżą nas do osiągnięcia wyznaczonego celu. Wykorzystaj egoizm, by robić to, na co inni nie mają ochoty. Czyli znowu, ten egoizm będzie nam zapewniał motywację. Jeżeli przypomnimy sobie, po co jesteśmy na treningu, jeżeli zbudujemy sobie taki zdrowy egoizm, że liczę się ja, ale ja w sporcie i liczę się ja w odniesieniu do wyniku, no to właśnie będzie mi łatwiej robić to, na co inni nie mają ochoty, gdy są zmęczeni, gdy mają inne opcje spędzenia wolnego czasu, gdy pojawia się jakaś trudność, to inni będą o a ja, przez to, że jestem takim właśnie egoistą, będę chciał zrealizować to zadanie i stać się lepszy. I pamiętajcie, że jeżeli wasi koledzy nie są w stanie zaakceptować waszej pasji, to pytanie, czy są prawdziwymi kolegami. Ponieważ bardzo często nam się wydaje, że kolega, czy, czy mówiąc troszeczkę bardziej poważnie przyjaciel, przez to, że z nami spędza bardzo dużo czasu, zasługuje właśnie na zaufanie, zasługuje na to, żeby dzielić się z nim prywatnymi rzeczami, żeby mnóstwo czasu poświęcać tej osobie. Natomiast tak naprawdę znowu nie ilość, a jakość. Jeżeli nasi koledzy nie akceptują tego, kim jesteśmy i do czego dążymy, to myślę, że nie warto z takimi osobami zbyt dużo wolnego czasu spędzać, bo kolega powinien wspierać i kolega powinien zrozumieć. Może pokazać pozytywne i negatywne strony naszych zachowań czy naszego myślenia, natomiast na pewno nie powinien dążyć albo próbować zmieniać naszych decyzji tylko dlatego, że on ma troszeczkę inne spojrzenie na swój rozwój sportowy. Bo tak naprawdę egoizm zapewnia powtarzalność, której inni nie potrafią osiągnąć. A w sporcie chodzi o powtórzenia. Im więcej powtórzeń dobrej jakości, tym szybszy rozwój sportowy, a im szybszy rozwój sportowy, tym oczywiście lepsze wyniki w rywalizacji. Także wiemy już, że egoistą warto być na treningu, że egoistą warto być w odniesieniu do podążania za celem, ale egoistą również warto być w odniesieniu do całej, kariery sportowej, bo kariera sportowa składa się z różnych aspektów. To nie jest tak, że chodzi tylko o trening, to nie jest tak, że chodzi tylko o regenerację. Różne aspekty wpływają na to, jak my się rozwijamy, jak my wchodzimy na coraz wyższy poziom zaawansowania oraz jak daleko dojdzie nasza kariera sportowa, bo kariera sportowa to chociażby podpisywanie umów sponsorskich. Jeżeli ja jestem egoistą i dbam o siebie, bo wiem, że ja muszę osiągnąć tego jak najwięcej, oczywiście nie chodzi tylko o to, Żebym ja otrzymał, a sponsor nie otrzymał nikt, ponieważ to nie jest darowizna, tylko to musi być współpraca, ale negocjując umowę sponsorską, ja powinienem znać swoją wartość i walczyć o jak najwyższe korzyści dla mojej osoby. Tak samo ze sztabem szkoleniowym. To jest moja kariera i mam ją tylko jedną, dlatego powinienem dobrać najlepsze osoby do mojego sztabu szkoleniowego. Nie ma co się kierować sentymentami, Na przykład, jeżeli ktoś mi pomagał przez 5 lat, ale widzę, że na pewnym etapie zaawansowania ta osoba ma zbyt małą wiedzę lub nie może mi poświęcić tyle czasu, ile jest potrzebne na danym etapie, no to muszę podjąć decyzję. O zmianie, Czyli warto być egoistą? Tak, to często będą bardzo ciężkie decyzje do podjęcia, natomiast jeżeli my chcemy osiągać wysokie wyniki sportowe, jeżeli chcemy odnieść sukces, to musimy nauczyć się po pierwsze być egoistą w pewnych sferach, a po drugie ponosić tego konsekwencje, zarówno pozytywne, jak i negatywne. Egoizm pomaga również w odrzuceniu nieuzasadnionej krytyki. Jak wiemy, w dzisiejszych czasach media społecznościowe sprawiają, że praktycznie każde wystąpienie nasze w sporcie, że każdy wynik jest śledzony i komentowany, natomiast dobrze wiemy, że większość z tych osób prawdopodobnie nigdy nas na oczy nie widziała, także będąc egoistą i wiedząc, że to my tak naprawdę i nasze najbliższe otoczenie wyłącznie może nas krytykować, łatwiej jest nam właśnie odrzucać te obraźliwe często komentarze i skupić się na tym, co pomoże nam osiągać jeszcze lepsze rezultaty. Przy podejmowaniu kluczowych decyzji także egoizm może pomóc, bo znowu w całym centrum będę ja, moja kariera sportowa i wtedy właśnie mając ten punkt odniesienia, wiedząc, że długoterminowo to wszystkie moje decyzje mają mi pomóc w dojściu na sam szczyt, ja jestem w stanie przeanalizować sobie wszystkie opcje i wybrać tę najlepszą, która właśnie pomoże mi w tej mojej codziennej pracy. Gdy ja nie jestem egoistą, no to wtedy mogę podejmować decyzje w oparciu o na przykład preferencje innych osób no i niestety w zależności czy są to osoby zaufane i też w zależności jaki jest stan wiedzy takich osób te decyzje mogą być bardziej lub mniej korzystne dla nas samych. Trzeba również pamiętać, że w karierze sportowej jeżeli chodzi zwłaszcza o sporty drużynowe to dobro drużynowe powinno uwzględniać również dobro indywidualne i odwrotnie. Czyli już powiem o co chodzi. Jeżeli na przykład w sporcie drużynowym weźmy sobie koszykówkę. Sportowiec doznaje urazu. On nie jest widoczny z zewnątrz, ale on czuje, że nie może wykonać pewnych ruchów. On czuje, że nie może pokryć przeciwnika z piłką. No to kierując się właśnie dobrem drużyny, taki sportowiec powinien przekazać informację do trenera, że niestety nabawi się urazu, że nie jest w stanie realizować taktyki i że lepsza dla całej drużyny będzie zmiana żeby drużyna mogła wygrać. I tu wtedy nasze dobro przekładane jest na dobro drużyny. Natomiast z drugiej strony czasami dobro drużyny musi być przełożone na nasze dobro. Czyli w sytuacji chociażby wzięcia odpowiedzialności w kluczowym momencie. Jeżeli jest Rzut wolny to ja jako zawodnik, wiedząc, że mam świetne umiejętności wykonywania rzutu wolnego w piłce nożnej i wiem, że to może być ostatnia sytuacja, w której nasza drużyna może strzelić bramkę, ja nie oddam tej piłki nikomu. To jest coś takiego, co ma chociażby Cristiano Ronaldo czy Lionel Messi. Jak jest na sam koniec meczu przy wyniku remisowym rzut wolny, oni nigdy nie oddają piłki. Dlaczego? Nie dlatego, że są egoistami bez poparcia, tylko dlatego zachowują się egoistycznie, ponieważ wiedzą jak wysoki mają poziom umiejętności wykonywania rzutu wolnego i wiedzą, że oni mogą dać drużynie zwycięstwo. Więc to jest egoizm, który jednak ma bardzo korzystny wpływ na całe dobro drużyny. No i pamiętajcie, że karierę sportową macie tylko jedną, więc to wy zawsze powinniście decydować o tym, jak będzie ona przebiegała. Będzie wiele doradców, będzie wielu krytyków, natomiast właśnie poprzez przypominanie sobie, kogo jest to kariera sportowa, łatwiej jest nam podejmować decyzje i Kierować się tym, żeby te decyzje prowadziły do osiągania konkretnych, krótko- oraz długoterminowych celów. Podsumowując, egoizm ma swoje plusy i minusy. Tak jak każda rzecz w karierze sportowej, jak każda rzecz w życiu. Tak naprawdę od nas zależy na czym się skupimy i które aspekty egoizmu będziemy wykorzystywać w konkretnych sytuacjach. Bądź świadomym egoistą, a będziesz czerpał z tego korzyści. Czyli znowu, my mamy świadomość plusów, my mamy świadomość minusów, natomiast my musimy skupić się na tym, żeby wykorzystywać plusy egoizmu, jak również musimy koncentrować się na tym, żeby unikać tych negatywnych stron albo je po prostu akceptować. Bądź przygotowany, że egoizm ma wiele przeciwników. Tak, egoizm z jednej strony jest dla ciebie dobry, natomiast z drugiej strony bardzo często jest zły dla reszty lub na pierwszy rzut oka jest zły dla reszty. I chociażby, tak jak wspomniałem wcześniej, Wzięcie odpowiedzialności i wykonywanie rzutu wolnego na pierwszy rzut oka może się wydawać bardzo negatywnym aspektem, że nikomu nie pozwalamy podejść do piłki, że nikomu nie pozwalamy strzelić tej bramki, ale skoro wierzymy, że mamy najwyższą umiejętność, i że to my jedyni możemy zadecydować o wygranej dla drużyny, to jeżeli taką bramkę strzelimy, to wtedy reszta drużyny nie będzie miała nam za złe, że właśnie wzięliśmy tą odpowiedzialność i będzie widziała wtedy też te korzyści dla całej grupy. Da się połączyć cele indywidualne z celami drużyny. Naucz się tego. Czyli tak, egoizm może prowadzić również do pozytywnych aspektów związanych z całą drużyną, ale my musimy się nauczyć właśnie, kiedy ten egoizm można w ten sposób wykorzystać i jak go wykorzystać, żeby każdy na tym zyskał. Powoli zbliżamy się do końca tego odcinka, odcinka o egoizmie. Egoizmie, który zazwyczaj jest związany z negatywnymi skojarzeniami. Natomiast mam nadzieję, że po tym odcinku zauważycie również jego pozytywne strony i może wprowadzicie pewne właśnie aspekty związane z egoizmem do waszej kariery sportowej, do treningu oraz do sytuacji, gdzie musicie podążać za celem każdego dnia. Trzy pytanie, na które jak co tydzień możecie. Odpowiadać na mail podany w opisie tego odcinka i oto one. Czy w sporcie bywacie egoistami? W jakich sytuacjach egoizm wam szkodzi? Jak pokazać innym, że egoizm może przynosić korzyści dla wszystkich? Dziękuję za wysłuchanie i pamiętajcie, by wasza kariera była zależna od was. Do usłyszenia.